0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que ça fait un petit moment que j'avais envie de faire. L'épisode d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre du coup, va parler du homesick. On va parler un petit peu de ce qu'est le homesick, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au homesick, et comment se sentir un petit peu par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi le homesick c'est quelque chose que j'ai vécu il y a euh, à peu près, je pense que c'était il y a... 4 ou 5 ans, en 2019, je suis partie euh, aux états unis du coup en tant qu'opère, en tant que fille au-père. Et malgré le fait que euh, ça faisait très très longtemps que je souhaitais aller aux états unis j'étais persuadée que j'allais rester donc 2 ans, ce qui est le maximum euh, pour faire au-père euh, aux états unis Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée, mon expérience ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout déroulée comme prévu, et je me suis retrouvée extrêmement homesick. C'est quelque chose que je, je n'envisageais même pas dans ma situation tellement j'avais hâte de partir aux États-Unis. Et donc comme toute bonne opère qui se respecte, je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle French Opère au euh, aux USA. Et donc c'est un groupe, je crois qu'on est on est. C'est euh, pas mon groupe mais je crois que maintenant le groupe a atteint les euh, 8000 personnes, je pense. Et donc, c'est un groupe plein d'opères en fait, où on se partage des, des conseils. C'est un groupe où on cherche à rencontrer du monde, à parler de, de certains problèmes. Et en fait, je vois énormément de gens qui postent par rapport au homesick, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent aux états unis en tant qu'opère même si le homesick, ça peut arriver dans n'importe quel type de, de contexte. Mais moi, je vais surtout parler du contexte d'opère que euh, c'est celui dans lequel moi, j'ai vécu mon homesick. Et j'entends tellement de personnes qui arrivent aux états unis et qui se retrouvent dans cette situation-là de mal-être, et qui cherche du réconfort sans réellement en trouver. C'est-à-dire que quand, quand je vois des publications, je réponds toujours en commentaire en disant que j'ai vécu cette situation aussi, et que si la personne a envie de venir me parler en privé, on peut échanger pour essayer de... On peut échanger pour que je lui donne mon point de vue avec une expérience qui s'est passée il y a quelques années, donc un certain recul. Et c'est vrai que j'ai souvent des filles, en fait, qui me contactent en me disant « Oui, j'ai vu que t'avais été homme il y a quelques années, machin. Est-ce qu'on peut en parler ?» Parce que vraiment, je suis pas bien du tout. Et j'arrive pas à trouver de vidéos sur YouTube. J'arrive pas à trouver... J'ai des articles de blogs sur Internet, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est très en surface et globalement, dans les recherches que j'ai faites, on trouve toujours les mêmes infos sur ce genre de blog. Et donc, je pense que l'information et le fait de se sentir compris manquent carrément en fait, et c'était déjà le cas quand moi je suis partie au père et que j'ai eu ce problème là, donc sans plus attendre c'était une intro super longue, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà qu'est-ce que le homesick Parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas, homesick en français se traduit par le mal du pays, et donc euh, j'ai recherché une petite définition sur internet pour qu'on se mette d'accord et puis surtout pour que je vous donne la bonne définition parce que c'est bien de l'expliquer avec mes mots mais c'est toujours plus parlant si on a tous la même définition La définition que j'ai trouvée, c'est l'expression mal du pays désigne le le mal-être ressenti par certaines personnes ayant quitté leur pays ou leur région d'origine. Il se traduit le plus souvent par une nostalgie, une mélancolie, voire une dépression. Alors déjà, moi, je ne savais pas du tout, avant de faire mes recherches pour ce podcast, que c'était possible <rire> d'être homesick quand tu changeais de région, en fait. Mais donc, comme quoi, ça va être utile à plus de monde que ce que je pensais, parce que pour moi, c'était vraiment quand tu étais euh, à l'autre bout du monde. Mais apparemment, c'est complètement possible. Et donc, en parlant un petit peu avec les personnes avec qui j'ai parlé sur, euh, via ce groupe Facebook, du coup mais aussi en voyant des publications et en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que le homesick, il pouvait euh, survenir un petit peu à plusieurs moments d'un échange linguistique. Et donc, il va y avoir le homesick qui va arriver en général dans les premières semaines, voire les premiers mois, jusqu'à à peu près 3-4 mois environ. Il y a le homesick qui va être constant pendant l'aventure, mais uniquement à quelques phases. C'est-à-dire souvent, ça va être dans des événements importants. Donc, par exemple, pendant les fêtes de Noël, pendant des anniversaires de nos proches, pendant des mariages auxquels on ne peut pas assister parce qu'on est à l'étranger. Et euh, en fait, ça va vraiment être un homesick qui va rester assez constant pendant tout le long d'aventure. Mais ça va être vraiment à certains moments précis de votre séjour où vous allez vous sentir vachement plus émotif euh, par rapport à votre pays de naissance. du coup. Enfin, de naissance ou, ou du pays que vous avez quitté. Et il y a aussi un autre homesick qui arrive. Euh, je... Alors ça, je n'aurais même pas pensé que c'était quelque chose qui, qui arrivait. Mais j'ai aussi euh, eu des témoignages de personnes qui avaient un homesick qui arrivait après six, huit mois, voire un an dans le pays, c'est-à-dire qu'elles ont fait toute leur année euh, ou leur semestre en se sentant super bien et puis d'un coup, là, il y a, y a un trop-plein il y a un truc où on se dit, ben bah, ça y est, là, j'en ai marre en fait, je suis arrivée, euh, je suis arrivée euh, à bout, quoi, ça m'a ça m'a ça saoulée, en fait, là, là euh, les, les six, huit premiers mois ont été super, mais là maintenant, j'ai envie de rentrer. Et donc, de ce que j'ai cru comprendre, ça arrive assez soudainement ou alors souvent, après la, vi la visite d'un proche, c'est-à-dire si euh, vos parents viennent vous visiter après, euh, disons, au huitième mois, bah, ça arrive en fait que quand ils partent, il euh, y a vraiment ce truc de se dire, bah, voilà, là, euh, ils sont partis, en fait, je ressens un vide. Et de ce que j'ai compris, c'est ce qui fait que certaines opères ou certaines personnes qui font des échanges à l'étranger, du coup, n'ont pas du tout de homesick pendant les, les premiers mois, euh, voire toute la durée du séjour. Mais par contre, vers la fin, il y a une espèce de... Il y a une espèce de coup de mou qui se crée euh, assez intense. Moi, personnellement, c'est un home qui était arrivé vraiment dès les premières semaines. Quoiqu'à l'époque, quand je suis partie au père, du coup, on faisait encore la training school. Et donc, c'est une école, en fait, euh, où tu restais pendant une semaine à New York. Tu pouvais rencontrer plein de pères. Donc, c'était vraiment génial. Tu vis dans... Dans une université américaine, nous avec Cultural Care. On était à Hofstra University à New York, du coup, dans une banlieue de New York. Et c'était trop cool en fait, parce que j'étais avec plein d'autres françaises, j'étais avec plein d'autres au père du monde entier. On faisait des soirées, on allait à minuit se chercher des fast-food, on se commandait des Uber Eats, les mecs rentraient dans, dans la fac pour venir nous livrer les, les trucs jusque dans les bâtiments de la fac. C'était incroyable de, de vivre sur un campus américain pendant une semaine. Mais par contre, juste après cette semaine-là, donc chacun rejoint sa famille d'accueil. et moi, les filles que j'avais rencontrées à ce moment-là, du coup, elles, elles ont un peu été dispersées partout dans les états unis cest C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont retrouvées à New York, d'autres en Californie, d'autres dans le Connecticut, dans le Colorado. Enfin bref, on a été dispersées aux quatre coins des US. Et moi, j'étais vers Washington, D.C. Mais les filles avec qui je m'entendais le mieux étaient soit en Californie, soit vers New York, ce qui est quand même assez loin. On va pas se mito. Et du coup, ça a vraiment été à partir de ce moment-là, donc au bout de cinq jours arrivés dans le pays... Quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, où je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout le faire. C'est-à-dire que le lendemain de mon arrivée dans ma famille d'accueil, on est parti à une fête foraine avec mes host-parents et, euh, et mes host-kids. Et donc, quand on est arrivé à cette fête foraine, on a passé la journée, machin. Et je pense que mon host-dad a dû me faire une réflexion qui m'a mis euh, assez mal à l'aise. Et en fait, j'ai passé vraiment une demi-heure avec mes lunettes de soleil sur la tronche à pleurer littéralement derrière mes lunettes de soleil parce que je me disais... Je... Je, je me sens pas, je, je me sens pas chez moi, je me sens pas à l'aise, j'ai pas l'impression que, que ça va le faire, et j'ai direct envoyé un message à, à mon copain de l'époque en lui disant euh, « Dans deux mois, je suis à la maison ». Vraiment, euh, je me sens pas, je sens que ça va pas le faire. Et voilà, j'ai vraiment eu ce feeling euh, hyper, hyper fort de, depuis les premiers jours, en fait, où je suis arrivée. Et euh, ce feeling m'a pas vraiment quitté en fait, de, de toute mon aventure. C'est-à-dire que je pleurais vraiment euh, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Et le moindre petit truc pouvait me faire passer de un état d'esprit assez cool à un état d'esprit horrible. C'est-à-dire que si je rentrais dans un magasin et que j'avais le malheur d'entendre une chanson française, c'était la mort. Si euh, je pensais à la nourriture française, je me, enfin, tout me manquait en fait. La nourriture française, les chansons françaises, mon été en France me manquait. Tout me manquait de fou. Mes amis me manquaient, mes proches me manquaient. Alors que je suis pas quelqu'un qui a tant besoin de voir ses amis que ça. Je veux dire, c'est, j'arrive facilement à être heureuse et à garder un bon contact. Juste en parlant par message ou par appel. Mais là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais le, le mal de tout, en fait. Et je me rappelle vraiment me lever le matin et me lever en me mettant, en étant sous ma couette et en me disant, mais j'ai envie d'être dans les bras de ma mère, quoi. Vraiment, je me sentais, mais du. Franchement, c'est un sentiment qui est indescriptible. j'avais Je me sentais comme un bébé de 6 mois qui avait besoin d'être euh, auprès de sa mère, quoi. C'était hyper bizarre comme sensation, c'est une sensation que je n'ai jamais eue avant, et c'est une sensation qui me faisait mal physiquement, quoi. Je me sentais vraiment, vraiment, vraiment super mal, et peu importe l'énergie que j'essayais d'y mettre, en fait, je n'arrivais pas à faire en sorte que ça aille mieux. Ça s'est manifesté par d'autres moyens aussi, je m'ennuyais énormément pendant mes journées, donc pour celles qui, qui sont au père, je pense que la plupart vous avez un peu le même emploi du temps que ce que moi j'avais quand je suis partie fille au père, mais c'est-à-dire que quand les enfants sont à l'école, donc environ de 9h le matin jusqu'à... Euh... 14h30, voire 15h l'après-midi, j'avais un trou, et euh, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment me, me sentir homme et à plus avoir aucune énergie, c'est-à-dire que je passais de 9h à 14h dans mon lit à pleurer, à manger, ou à dormir. Et c'était terrible, parce qu'en fait, je me renfermais vachement sur moi-même. J'avais un groupe de, de potes internationaux à ce moment-là, et qui était super cool, mais je, je me rappelle avoir ce sentiment de solitude, même quand j'étais entourée de monde, même quand j'étais à côté de ces gens avec qui je m'entendais super bien, mais j'avais quand même ce, ce, ouais, ce sentiment d'être seule et ce sentiment de ne pas être à ma place. Et donc je me renfermais vachement quand on me proposait de sortir, j'avais pas envie. Je préférais rester chez moi, mais en même temps quand je restais chez moi, je pleurais ou alors je regardais une série et ça faisait que je me sentais encore plus mal parce que ben, je faisais rien, je sortais pas de la journée, je restais dans le noir, enfin le, le, vraiment le cercle vicieux qui, qui n'aide pas à se sentir mieux quoi. Et donc moi à ce moment là j'avais un énorme sentiment un sentiment extrêmement profond qui est revenu euh, plusieurs fois quand j'ai parlé avec, euh, avec d'autres au du coup j'avais cette impression d'être bloquée dans le pays, j'avais l'impression de, de pas pouvoir dire stop en fait et de pas pouvoir euh, rentrer chez moi et j'avais aussi cette impression que ma vie d'avant n'existait plus que je l'avais laissée en pause, que euh, plus rien n'existait, en fait, et, euh, et j'avais l'impression d'avoir vraiment troqué ma vie pour une autre que, que j'aimais plus du tout. Et donc, je voulais vous faire un petit rappel aussi euh, pour, euh, pour, du coup, euh, les gens qui sont dans cette situation-là. Vous n'êtes pas bloqué dans le pays où vous êtes. C'est-à-dire que là, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez sur Terre, mais vous pouvez être aussi loin que vous voulez en 24 heures. Allez, pour certains pays comme l'Australie, on va, on va pousser un peu, mais en 30 heures. Vous prenez un avion, vous êtes chez vous. Pour celles qui sont aux états unis par exemple, c'est-à-dire que le matin à 8h, vous prenez un avion, vous êtes chez vous à 18h le soir. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier quand on est homesick. On a l'impression qu'on est bloqué. On a l'impression qu'on est à des millions et des millions et des millions de kilomètres de chez nous. Mais la vérité, c'est que si vous prenez un avion demain matin, demain soir, vous êtes chez vous, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec vos amis, vous retrouvez la nourriture qui vous a tant manqué, vous nous retrouvez tout. votre vie d'avant, elle est encore là et elle est là pour vous attendre. Vos proches, ils sont encore là et ils sont là pour vous attendre. Et tout ça n'est pas effacé, en fait. C'est pas parce que vous avez pris cette décision de partir à l'étranger que votre vie d'avant, on fait une croix dessus. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et on a tendance, je trouve, à l'oublier quand on est homesick parce qu'on pense qu'une chose, c'est de rentrer... Parce qu'on n'a qu'une sensation, c'est d'être impuissant, de pas savoir quoi faire et juste d'avoir zéro solution en fait. Alors que c'est pas le cas et dans la vie il y a vraiment des problèmes mais il y a toujours des solutions parce que s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc la question du coup qui revient super souvent et qui fait cogiter pas mal d'entre vous en fait c'est aussi le est-ce que je dois rentrer ou est-ce que je dois rester et continuer mon année jusqu'au bout malgré le fait que je me sente pas du tout bien là où je suis parce que on a, je pense, aussi cette peur de rentrer et puis de regretter. Parce qu'on euh, a peut-être la sensation que quand on va rentrer, on va se rendre compte de ce qu'on a perdu. Et que ça va transformer le sentiment de mal-être en sentiment de, de regret. Et je pense qu'en fait, la question qu'il faut se poser dans ces moments-là, c'est est-ce que j'ai l'énergie et est-ce que j'ai l'envie de rester Parce que je pense que sans ces deux facteurs, ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'ils vont aussi de pair. C'est-à-dire que l'envie, elle va booster l'énergie. Mais si on a l'énergie et pas l'envie, l'énergie, elle peut booster l'envie aussi. Et la différence que je fais entre les deux, en fait, c'est que l'énergie, elle va vachement fluctuer pendant votre homesick. Et je trouve que au plus longtemps, on reste dans une situation de homesick au moins on a de l'énergie pour se battre en fait et pour essayer d'améliorer la situation. C'est-à-dire que si ça fait trois jours que vous êtes homesick, je pense que vous n'allez pas, en tout cas ça a été mon cas, je pense que vous n'aurez pas la même capacité à rebondir que si ça fait déjà deux, trois mois que vous êtes homesick. Parce que moi j'ai eu cette expérience là et j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour certaines d'entre vous que au début bah, pendant les week-ends je vivais ma meilleure vie et puis après quand je retournais à la réalité pendant mes semaines c'est là où le home sick commençait que je me mettais à pleurer que je commençais à regretter que j'avais envie de rentrer en France donc là il y avait un gros down et puis ensuite vient le week-end pouf il y a un gros up à nouveau et là je vois mes potes je sors je vois du monde je rencontre des gens je, je teste des nouvelles des nouveaux restos je visite des nouveaux endroits qui fait que je me sens super bien et donc ensuite recommence la semaine le lundi, là où en général on s'ennuie pour la plupart, et c'est là où on replonge dans le homesick et on repart en down, donc ça fait vachement cet effet de montagne russe. Mais j'ai l'impression qu'au plus on reste dans le home homesick, au plus ces montagnes russes, elles vont laisser place à juste un home homesick qui est constant. Au plus vous allez rester dans cet état de mal-être, au plus votre home homesick, ça va être du lundi au lundi, sans pause et sans euh, aucune coupure en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'au début de home homesick, on aura peut-être plus facilement l'énergie de mettre des choses en place pour que ça cesse. Parce que quand ça fait trois mois que vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir ça devient juste épuisant et on a juste envie de tout lâcher, alors que c'est beaucoup plus simple quand cette situation, elle est toute nouvelle, en fait, et qu'on qu a encore l'impression, on a encore la tête hors de l'eau, quoi. Donc je pense que c'est un facteur qui est quand même à prendre en compte. Est-ce que j'ai l'énergie de continuer à me battre et de faire en sorte que les choses s'améliorent Et la deuxième chose, du coup, dont je vous parlais, c'était est-ce que j'ai aussi l'envie Et pour moi, l'envie, elle va vraiment venir de vos objectifs. Quels étaient vos objectifs en arrivant dans ce nouveau pays ou dans cette nouvelle région Parce que comme je vous ai dit au début, en fait, ça ça n'arrive pas uniquement à des gens qui changent de pays, ça arrive aussi à des gens qui partent juste de la maison. Donc voilà, pour moi, cette envie, elle est vraiment motivée par les objectifs. Est-ce qu'en arrivant là où vous êtes, votre objectif, c'était de voyager un maximum Est-ce que c'était euh, d'améliorer la langue du pays dans lequel vous vous trouvez Est-ce que c'était un objectif par rapport à vos études, c'est-à-dire une classe que vous faites dans un pays qui est peut-être spécialisé dans ce type de, de domaine donc je pense un petit peu que l'envie, elle dépend aussi de à quel point vous aviez envie de réaliser ces objectifs. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'envie est super importante aussi, parce que quand il n'y a plus d'énergie, mais qu'il y a de l'envie... L'envie, elle va permettre de rebooster l'énergie. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'énergie, mais que vous vous rappelez que, voilà, en arrivant aux États-Unis, votre objectif principal, c'était d'améliorer votre anglais, mais que là, vous voyez que votre niveau d'anglais, depuis le moment où vous êtes arrivé, il n'a pas bougé d'un poil. Peut-être que l'envie profonde d'améliorer votre niveau d'anglais, ça va faire que vous allez puiser l'énergie pour continuer cette expérience et pour réaliser cet objectif-là. Et donc, je pense que la question, est-ce que je dois rentrer auprès de mes proches, rentrer à ma vie d'avant, ou est-ce que je dois continuer me forcer à finir l'année pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés, ça va vraiment dépendre de est-ce que vous avez l'énergie et est-ce que vous avez l'envie de rester. Moi, je pense que si vous avez soit l'énergie, soit l'envie de rester, eh bien, faites Faites parce que c'est comme ça que vous allez arriver à ce sentiment de, de bien-être à la fin en vous disant « Bon, c'était pas facile, mais je l'ai fait et je repars en ayant coché les cases que, que je m'étais faites avant de partir. » Mais par contre, si vous sentez que l'énergie et l'envie, elles sont plus là, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien de se forcer parce qu'en fait, vous allez vous rendre malade. Mais quand je vous dis malade, c'est que vous allez vous rendre malade. Et le homesick, ça peut aller très très loin. Pour certains, ça va être quelques pleurs par semaine. Mais il y en a qui vont vraiment tomber dans une dépression intense. Et la dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose qui prend extrêmement longtemps à se soigner. Et la dépression, c'est aussi avant tout votre cerveau qui modifie sa structure. Donc c'est quand même quelque chose de permanent et c'est quelque chose d'ancré en vous qui est super dur à enlever. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'attendez pas de vous mettre dans cet état-là parce que, parce que vraiment, c'est pas la peine. Quoi. Vous êtes venu vous avez fait le choix de déménager dans un pays pendant quelques mois, voire quelques années, dans le but d'avoir une vie meilleure pas dans le but de vous bousiller la santé mentale et de revenir en étant encore plus misérable que ce que vous étiez en partant quoi. Et je sais qu'il y a aussi ce sentiment de, de culpabilité et de peut-être de honte aussi à l'idée de rentrer parce qu'on se dit ouais, j'ai dit à ma famille, à mes amis que je partais pendant un an et puis au final je rentre au bout de 3 4 mois mais qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que mes parents vont pas être déçus surtout si c'est eux qui ont payé, qu'est-ce qu'ils vont penser aussi est-ce qu'ils vont pas se dire qu'ils ont jeté de l'argent par les fenêtres Qu'est-ce que vont penser mes amis au final moi qu'est-ce que je vais penser de moi-même parce que je pense je me sentais capable de quelque chose et je viens de me rendre compte que je ne l'étais pas, mais on s'en fiche. Je pense que c'est plus important d'avoir... Peut-être vos parents et vos amis pensent que ça a été une perte de temps et encore je pense que si vos parents et vos amis sont des gens bien sensés, ils vont préférer vous savoir à la maison et heureux. Que à l'autre bout du monde, malheureux. Et c'est pas ce qui compte, là, dans le moment. Là, pour le moment, ce qui compte, c'est vraiment euh, votre santé mentale et votre bien-être aussi. Parce qu'à mon sens, en fait, c'est encore plus une perte de temps de rester dans un pays six mois de plus, quand on s'y sent extrêmement mal, plutôt que de rentrer plus tôt que prévu, quitte à ne pas avoir rempli les objectifs qu'on s'était fixés, quoi. Et puis, si jamais je peux vous glisser euh, un petit mot comme ça, moi, je suis rentrée après trois mois aux états unis je n'ai jamais regretté de ma vie, et pourtant, je pense que mon expérience aux états unis reste... Je vais pas dire la plus belle expérience, parce que j'ai fait une année en Australie qui a été juste euh, cherry on the top. Vraiment, ça a été la meilleure année de ma vie. Mais sachez que je n'ai jamais regretté mon choix. Quand je suis rentrée en France, je n'ai jamais regretté ma décision d'être partie des états unis Après, je suis quelqu'un qui, qui a pas énormément de regrets dans sa vie en général, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai regretté. Et d'ailleurs... Pour celles qui sont rentrées d'une année à l'étranger et qui hésitent à repartir faire une année parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver et que ça refasse comme la première année, je suis restée trois mois aux états unis Trois ans après, je crois, ou quatre ans après, je suis partie en Australie, donc l'année dernière. Et franchement... J'ai passé la plus belle année de ma vie, je n'ai pas eu un seul moment de homesick de tout mon séjour, c'est-à-dire pendant un an, il n'y a pas un jour où j'ai eu envie de rentrer. Je glisse ça juste comme ça, si jamais vous êtes dans la réflexion de partir à l'étranger, dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez eu cet échec une fois dans votre vie, que ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour aller à l'étranger, ça veut rien dire, parce qu'il y a des pays dans lesquels vous allez vous sentir moins bien, il y a des pays dans lesquels vous allez vous sentir mieux, et il y a aussi... Tout un contexte à côté de ça, votre état d'esprit au moment où vous partez va changer toute votre aventure. Donc voilà, je glisse ça. Si jamais vous pensez à repartir à l'étranger et que vous avez peur de ne pas en être capable parce que la première fois que vous étiez parti à l'étranger, ça n'a pas fonctionné, sachez que ça ne déterminera pas du tout votre succès dans votre deuxième expérience. Maintenant que ça c'est dit, je vous ai fait une petite partie aussi avec des conseils. Je ne sais pas s'ils sont les bienvenus parce qu'au final, moi... Euh, ça m'a pas du tout aidé vu que je suis rentrée en France mais pour ceux qui sont actuellement en homesick mais qui ont peut-être besoin d'attendre quelques mois encore avant de rentrer parce que peut-être ils ont leurs parents qui viennent les visiter dans leur pays d'accueil ou peut-être ils ont des amis qui viennent et du coup bah, on peut pas annuler les billets d'avion donc on n'a pas envie de rentrer avant pour pas poser de problème aux gens qui avaient réservé des voyages pour venir nous voir et tout ça je vous fais maintenant une petite liste de tips qui j'espère vont vous aider peut-être à, bah, à améliorer un petit peu cette situation dans laquelle vous vous trouvez parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Mais du coup, premier 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 tips de ma liste, ça va être vraiment de vous poser des objectifs, parce que, comme on en parlait un petit peu plus tôt, pour moi, les objectifs ça va vraiment être ce qui va créer l'envie, et ça va vraiment être ce qui va vous donner la détermination de le faire et d'aller jusqu'au bout, parce que si c'est des objectifs qui vous tiennent à cœur, ça va être des objectifs que vous allez avoir envie de réaliser et ça va vous donner la niaque en fait, c'est ce qu'on veut. Pour les opères ou pour ceux qui sont dans leur pays d'accueil pour des raisons euh, de voyage, listez les états, les villes que vous souhaitez absolument visiter avant de partir et je sais pas, moi prenez-vous un, un bucket journal, faites-vous une bucket list de, de tous les trucs euh, gastronomiques que vous voulez tester dans le pays, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, essayez de vous créer un objectif pour découvrir au max l'endroit où vous êtes. Maintenant, pour ceux qui ont pour objectif d'améliorer leurs compétences linguistiques, par exemple, ça peut être de vous donner l'objectif de lire votre premier livre euh, en anglais, par exemple. Ça peut, euh, si vous avez vraiment un niveau assez bas d'anglais, ça peut juste être comme objectif de commander au téléphone en anglais. On est d'accord Il n'y a rien de pire que de parler au téléphone à quelqu'un dans une langue que vous ne comprenez pas. Parce que parler dans la vraie vie, c'est sympa, il y a des gestes, il y a le traducteur, il y a tout. Par contre, quand vous êtes au téléphone et que euh, vous entendez un mot sur deux parce que le mec capte mal, je vous garantis que c'est super difficile comme épreuve. Moi, ça m'a mis euh, vraiment un moment avant d'être à l'aise au téléphone en anglais. Bref, et quand vous serez capable de commander au téléphone en anglais, vous vous fixez un objectif un petit peu plus élevé qui va vous challenger un petit peu plus. Et pour ceux dont euh, l'objectif est plutôt relié aux études, alors j'ai du mal à me projeter là-dedans parce que je n'ai pas fait d'études, mais j'imagine que ça peut être quelque chose du style avoir l'objectif de euh, finir mon semestre avec euh, telle moyenne dans euh, telle matière. Voilà, je ne sais pas si c'est extrêmement motivant pour vous, mais en tout cas, c'est ce que j'imagine que j'aurais pu me fixer comme objectif si j'étais étudiante échange en Erasmus ou un truc du genre. Mais j'imagine que vous pouvez être super créatif donc n'hésitez pas à vous créer vos propres objectifs. Ensuite, un autre tip qui a été euh, vraiment déterminant de mon état aux états unis et aussi, euh, je pense, qui a été un facteur déterminant de, du succès de mon aventure en Australie, ça a été de me créer un cercle d'amis. Mais quand je vous parle d'un cercle d'amis, je vous parle d'un vrai cercle d'amis parce que je pense que souvent, on rencontre des gens où on se dit ils sont super sympas. Par contre, je ne me verrai pas les voir toutes les semaines ou tous les jours. Mais là, je vous parle d'un vrai cercle d'amis. Je vous parle d'amis avec qui, quand vous les voyez, vous rigolez jusqu'à vous en faire mal au ventre, vous passez des soirées de ouf. Vous pouvez être très différent, mais avoir les mêmes centres d'intérêt, entre guillemets, des gens qui, qui vous upliftent de fou, quoi. Et pas juste des gens avec qui vous aimez passer du temps, mais bon, bof, on sait pas trop. Non, là, je vous parle d'un vrai cercle d'amis. Et surtout, si vous avez la possibilité, si vous êtes dans un endroit où il euh, y a des gens de votre pays vraiment rapprochez-vous et essayez de vous créer un cercle d'amis proches de gens qui ont la même culture que vous qui parlent la même langue que vous parce que on a beau vouloir s'intégrer à l'étranger, avoir un groupe d'amis internationaux, ce qui est super en soi, vraiment j'ai absolument rien contre ça moi, dans tous les pays où j'ai été, j'ai eu des amis internationaux à chaque fois et c'était juste génial. Mais par contre, dans tous les pays où je vais, je pense que c'est super important pour moi d'avoir des amis de ma culture parce que ça va être des gens qui vont partager les mêmes références que vous en termes d'humour. Ça va être des gens qui vont euh, être en manque du même type de nourriture que vous. Ça va être potentiellement des gens qui vont vouloir écouter les mêmes euh, chansons euh, des années 2000 ou des années 80-90 que vous. Parce qu'en fait, c'est des gens de votre culture. Et vraiment, il n'y a rien de comparable pour se sentir chez soi. Et donc parallèlement à ce conseil, moi j'aurais pensé à un autre truc qui serait de recréer votre environnement dans le pays où vous êtes. C'est-à-dire qu'avec votre petit groupe de potes français que vous vous êtes fait, une fois que vous avez votre bon cercle d'amis, vous ben, vous faites des raclettes entre potes, vous préparez une soirée française, vous faites un marathon de films où vous choisissez tous euh, un film et il faut que ce soit un film absolument français. Ou alors vous demandez à votre famille de France de vous faire un colis avec euh, de la nourriture française, des trucs de votre enfance, des petits gâteaux, des trucs comme ça et vous l'ouvrez euh, avec vos potes et vous faites une dégustation. Je pense que ça peut passer par plein de trucs, vraiment soyez créatifs, mais je pense que essayer de recréer votre environnement dans euh, le nouvel environnement dans lequel vous êtes, ça va aussi vous aider à vous sentir dans un espace qui vous est familier et qui est super confortant pour le cerveau en fait. Je pense, en vrai, je suis vraiment pas mal de ce type parce que je trouve qu'il est vraiment cool. Et le dernier tip que j'aurais à vous donner qui, je pense, est presque l'un des plus importants, c'est de se créer une routine. Je vous ai fait un épisode de podcast sur ça. Si vous ne vous l'avez pas écouté avant, je vous conseille d'aller l'écouter maintenant. J'ai fait un épisode sur l'importance de la routine et je trouve que cette question a sa place intégrante dans un épisode pour le homesick parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir une routine quand on se sent mal, loin de chez soi. Parce que qu'est-ce qui crée le homesick en général et tout ces, ce flot de pensée qui vient avec le homesick c'est le fait de s'ennuyer. Et je pense que très particulièrement quand on est au père, on est nombreuses à s'ennuyer pendant nos journées parce qu'on ne sait pas quoi faire et on n'arrive pas à occuper nos journées. Et je pense que c'est pour ça super important de casser cet ennui en se créant une routine. Parce que quand il y a de la routine, et je ne vous parle pas de, de la routine en mode la routine chiante, je fais tous les jours les mêmes trucs, mais d'une routine qui vous fait du bien. Et dans le précédent podcast que je vous avais fait sur l'importance de la routine, je vous donne plusieurs idées. Mais des idées à intégrer dans votre routine, ça pourrait être de trouver un sport de vous investir dans une association, je sais pas moi s'il y a s'il y a une SPA ou ou peut-être une asso dans le social qui est pas loin de chez vous, ça peut être intéressant de, de se renseigner pour savoir si vous pouvez pas aller faire du volontariat, ou alors ça peut être une activité créative, moi je sais que j'adore faire de l'aquarelle, j'adore faire de la poterie, tout ce genre de trucs, ou alors ça peut être apprendre de nouvelles compétences, je sais pas, moi si vous avez toujours rêvé de jouer au poker comme un as, là c'est le moment en fait de, de mettre votre temps libre à pratiquer ce truc, et surtout quand vous êtes au père, vous avez des crédits à valider, donc ça peut être aussi le moment d'aller vous inscrire à une université près de chez vous, et de prendre vos crédits en fonction de la compétence que vous souhaitez améliorer si vous avez euh, une passion pour la photo mais que vous n'avez pas spécialement les compétences c'est le moment d'intégrer ça à votre routine en fait. et comme ça vous savez que de 9h à 15h quand vous avez votre pause, quand vos host kids sont à l'école, c'est le moment en fait de vous créer un moment pour vous avec des activités qui vous font du bien et qui est structuré. et comme ça, ça laisse pas de place à l'ennui, c'est-à-dire que tous les jours je sais pas moi, à 9h vous, êtes, vous déposez les kids à l'école, de 9h30 à 10h30 vous faites, vous faites votre sport. Ensuite, vous prenez une petite douche jusqu'à 11h, vous vous préparez. De 11h à midi, vous allez à votre asso euh, ou alors vous faites une petite activité créative à la maison si vous n'avez pas le temps de faire du temps de route pour aller dehors. Ensuite, midi, vous faites votre petit lunch. De euh, midi 30 à 14h30, vous allez voir votre copine préf ou alors vous allez euh, faire vos crédits à la fac. Et ensuite, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Et entre tout ça, il n'y a pas eu le temps de l'ennui. Et pour autant, vous avez fait des trucs que vous avez choisis et qui vous font du bien. Et je pense que c'est super important en fait de se créer une routine dans ces moments-là. Mais voilà, c'était mes petits tips pour euh, peut-être essayer d'améliorer un petit peu votre condition euh, psychologique pendant votre euh, séjour à l'étranger. J'espère en tout cas que, euh, que cet épisode de podcast vous aura aidé et vraiment restez connectés parce que je pense que le prochain épisode de podcast, j'aimerais en tout cas, et je pense que normalement si j'ai envie, il y a toutes les raisons que ça se fasse, mais j'aimerais inviter une opère qui a été victime... Qui a été victime On dirait qu'on parle d'un truc super grave là. Qui a été victime J'aimerais inviter une opère qui a ressenti ce sentiment de homesick assez fort pendant ses premiers mois aux états unis et qui a fini par kiffer son aventure et pourquoi pas étendre son année en fait. Parce que je pense que ça peut être pas mal de discuter avec quelqu'un qui a réussi justement à combattre ce homesick pour savoir comment est-ce qu'elle a réussi en fait à passer au-dessus. Parce que moi je vous donne des conseils, c'est bien mignon, mais en tout cas je suis rentrée après trois mois parce que euh, le homesick m'a achevé les gars, vraiment j'étais... Euh... Je, je devenais folle à la fin. Enfin bref, ça fait très longtemps que je vous parle, là ça fait déjà 50 minutes, 50 minutes que je parle bref, je m'arrête maintenant parce que sinon l'épisode va durer 1000 ans, mais en tout cas je vous fais de gros bisous, il me tarde de fou de vous retrouver pour le prochain épisode qui je l'espère sera en collaboration avec l'une d'entre vous, et jusque là je vous fais de gros bisous, portez-vous bien à très bientôt, ciao ciao